0: D'une manière ou d'une autre, va falloir que j'en la science. Nous calculons vos trajectoires, lancement et atterrissage. L'hydrogénation catalytique, elle est protique ou aprotique
1: La diffraction sur le pourtour est caractéristique d'un, d'un bon pont d'agricain.
0: À quoi C'est un tic chez vous tous de rajouter quantique derrière tous les mots. Commençons en douceur, voyons si une capacité de pousser de 10% permet le décollage. Et 3, 2, 1... Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Aujourd'hui, j'accueille Sandra Invernici. Salut Sandra, tu vas bien
1: <rire> Bonjour, oui. J'espère
0: que j'ai bien prononcé ton nom. Avant le podcast, j'étais un petit peu stressé pour savoir si j'allais bien le prononcer.
1: Alors, pas tout à fait, c'est oh. Invernizzi, Pardon. mais euh, voilà. c'était très bien quand même.
0: <rire> <rire> tu vas bien
1: Oui, ça va bien, merci.
0: Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un véritable monument des mangas et de la japanimation. On va parler de l'incontournable Akira. Ah, oui. Alors, oeuvre qui est encore regardée aujourd'hui, que ce soit le film ou, man- ou le manga, on-, on y vient tout de suite. Oeuvre qui a euh, complètement changé le monde du manga, on peut le dire. Tout c'est à pas, fait. Euh, c'est pas exagéré de dire ça. Euh, ouais. euh, l'auteur a apporté un, un souffle nouveau dans le monde du manga avec, euh, avec son manga. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, Sandra, je vais te laisser te présenter pour que nos auditeurs sachent pourquoi tu es là aujourd'hui et euh, quels sont en gros les sujets qu'on va aborder à travers Akira.
1: D'accord. Bah donc, je m'appelle Sandra Invernitsi. Euh, je suis euh, doctorante à l'Université de Mons en, en psychologie cognitive et neuropsychologie. Euh, je me spécialise sur la maladie d'Alzheimer. Voilà, ça c'est pour le côté CV. À côté de ça, je suis venue ici parler d'Akira tout d'abord parce que c'est une de mes œuvres préférées. On comprend pourquoi. Et on comprend pourquoi. C'est quelque chose que j'ai découvert. Donc, je suis je suis un enfant des années 80. Donc, quand j'ai découvert Akira, ça existait déjà depuis un certain temps. Ce que je devais avoir 16 ou 17 ans quand j'ai mis les mains sur les premières BD. Et alors que je n'étais pas intéressée par le manga, alors que je n'aimais pas l'ambiance post-apocalyptique, Akira m'a tout simplement Envahi, subjugué. Subjugué. C'était, comme beaucoup de monde, hein, je pense. Comme beaucoup de monde. C'était beau, c'était intelligent, c'était, c'était complexe. On s'attachait aux personnages. C'était, c'était nouveau pour moi parce que je ne connaissais pas du tout le, le monde du manga. Et apparemment, ça a été nouveau pour beaucoup de gens. Parce que tu disais La tantôt, c'est une œuvre majeure dans le monde du manga. Bah, c'est l'œuvre qui a amené la science-fiction dans le manga. Et donc, c'est pour toutes ces raisons euh, que j'aime Akira.
0: Super. Alors avant de parler de science, pour ceux qui ne connaîtraient pas Akira, déjà je vous conseille d'arrêter d'écouter le podcast parce que je ne vais pas vous mentir, on va vraiment spoiler beaucoup de choses. Parce que pour parler d'Akira, on ne peut pas parler d'un morceau d'Akira, on doit parler de tout Akira ou on ne doit pas parler d'Akira. Oui. Donc avant d'écouter le podcast, soit vous prenez la voix détournée et vous allez voir le film. Personnellement je vous le déconseille oui, oui, parce je vous que le déconseille film aussi. est beaucoup trop court par rapport à ce que fait le manga donc il y a des raccourcis, on ne comprend pas tout, c'est pratiquement obscur. Oui, c'est et... obscur, on ne comprend rien au film si on n'a pas lu le manga. Voilà, et les... <rire> Voir le film sans lire le manga, c'est, c'est, c'est un non-sens, hein, on est bien d'accord. Donc ce que je vous conseille, c'est vous arrêtez ce que vous faites, n'importe quoi. Vous allez lire Akira, et après vous revenez écouter le podcast, parce que vous verrez, on va vous aider aussi à euh, peut-être mieux appréhender le message d'Akira. Alors on n'a pas la prétention non plus de donner l'interprétation, la seule et l'unique d'Akira. On va vous donner notre lecture d'Akira, on va vous donner des éléments liés à ce que fait Sandra dans sa recherche, entre autres. Mais on n'est pas là pour donner une seule interprétation, la seule, la vraie, mais une interprétation. Et vous pouvez prendre les éléments qui vous intéressent dedans et vous construire votre propre interprétation.
1: Mais de toute façon, ce que tu dis est assez interpellant. De toute façon, c'est impossible de donner une seule lecture non. d'Akira. Il y en a... Il y en a sans doute 500 de base. Donc euh...
0: Et puis, vous le verrez, cher auditeur, aussi, avec Sandra, on a déjà discuté un petit peu en préparant ce podcast et on s'est rendu compte qu'on n'était pas non plus toujours d'accord sur, Tout à fait. sur les, les différents <rire> éléments dans Akira. Alors, bon, maintenant, on va vous raconter un petit peu c'est quoi Akira quand même. Hein. Euh, donc, c'est une série Seinen. Pour rappel, Seinen, c'est destiné à un public plus âgé. Donc, on est vers la fin de l'adolescence, voire le public adulte de science-fiction. C'est écrit et dessiné par Katsuhiro Otomo qui est, euh, si vous dites Otomo au Japon, tout le monde va se retourner, ne vous inquiétez mm-hmm. pas. Pour information, c'est pré-publié dans le magazine Young Magazine de l'éditeur Kondonsha à partir de 1982. Et ça se termine en 1990. Euh... 1993 même. 1993 mais euh, oui. à Elle est ensuite publiée en six volumes reliés de 1984 à 1993. <rire> donc la publication dans le, le magazine, euh, je vais ah, dire par ça. semaine, c'est se termine en 90 termine 1990. et c'est compilé D'accord. dans six volumes qui vont avoir d'ailleurs ces six volumes. Ils vont s'appeler l'édition de luxe. Ces six volumes vont être complétés parfois. Donc euh, il va rajouter des planches mm-hmm. pour compléter son propos et eux se termineront en 93. En 1988, donc avant la fin du manga, avant élément du manga. très très oui, important. Oui, parce que la fin n'est pas la même. Voilà, <rire> c'est adapté en film d'animation. Ce qui est important, c'est que c'est réalisé aussi par Otomo. Et c'est un consortium énorme de porteurs de manga au Japon. Donc on va avoir Bandai qui va jouer dans la cour, etc. Donc on a un consortium Akira qui va réaliser ce film, qui va être un des plus chers films d'animation de l'époque. On est à pratiquement 150 000 celluloïdes pour le film, c'est plus qu'un Disney, mm-hmm. donc c'est euh, complètement euh, colossal et c'est aussi Akira, on a parlé de Goldorak dans un précédent euh, podcast, mais c'est aussi Akira qui va contribuer à la connaissance et à la reconnaissance du manga en France, puisque en fait, Akira va sortir en version française, oui, Alors, oui, oui. fait aussi assez interpellant avec le film, hein, comme on est dans, dans le contexte avant de s'attaquer... Euh, aux gros morceaux euh, des sciences et des discussions dans, dans le film. Il faut savoir aussi que le film a été doublé avant les dessins. Donc ce que Walt Disney aussi faisait parfois, ça, ça coûte très très cher. Donc les gens font d'abord la mise en parole du texte ah, et ensuite, et ensuite, ensuite les animateurs créent la bouche par rapport mm-hmm. à ce qui est dit. Ce qui fait aussi que quand vous regardez le film Akira en français... Vous avez l'impression que les doubleurs ont tout le temps été à côté, mais ils n'auraient rien pu faire tellement le, l'animation a été calquée sur la voix des doubleurs. Pour info aussi, il existe en jeu vidéo et il existe aussi un projet de live action de film américain en oui. cours et ça fait très peur. Mais ça, ce sera le sujet d'un autre oui. podcast.
1: <rire> oui, mais j'ai ouï dire que Otomo était quand même... Euh... <rire> qu'ils essayaient quand même de faire quelque chose d'assez fidèle. Mais moi aussi, j'ai toujours très peur quand ils font ce genre de choses. Là où le dessin animé, par contre, était vraiment très, 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 très réussi, très bien léché par rapport à l'histoire. Parce que là, tantôt, tu disais, le dessin animé, il est... C'est vrai que si on n'a pas lu les mangas, on ne comprend rien. Rien du tout. Mais même sans rien comprendre, ça reste quelque chose de visuellement très beau, de très bien rythmé, et c'est presque une œuvre allégorique qu'on peut regarder en acceptant de ne pas la comprendre. C'est ça,
0: tout à fait, clairement. Mais d'ailleurs, Otomo n'est pas très content du film. Hein. Quand je dis « il n'est pas très content du film », si, si, il est content de la technique qu'il a mis dans le film mm-hmm. et du projet qu'il a pu mener, mais la fin du film ne lui plaît absolument pas. Non, M- d'ailleurs, il l'a changé. <rire> oui, en plus, en plus. Alors, on va quand même parler un petit peu de l'auteur, hein, Otomo. Katsuhiro de son prénom. Tout simplement parce que ben, si Akira est un pilier du manga, c'est grâce à Otomo. Il, Tout à fait. On ne peut pas passer à côté. Donc il est dessinateur de manga, il est aussi scénariste et réalisateur de films d'animation japonais. Et il est né en 1954. Donc il n'est pas né à Tokyo, mais il va très vite descendre à Tokyo parce que son rêve, c'est de bosser comme mangaka. Et il va se faire embaucher chez euh, la Kandosha, qui est un, je vais dire, un, un regroupement de magazines fait on dit manga. Et il va commencer sa carrière aux environs de 1973. Alors il va écrire énormément de petits récits. D'ailleurs c'est ce qui caractérise Otomo. Otomo est plutôt un auteur de, de, de ce qu'on pourrait appeler des nouvelles versions manga, donc mm-hmm. des récits très courts, que un récit long. Ce qui est étonnant avec Akira. Et d'ailleurs il y a pas mal de spécialistes qui ont l'air de dire que Akira à la base devait être une œuvre plutôt courte une oeuvre longue.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Au début, ça avait été construit quelque part comme une série d'épisodes et ça s'est amplifié.
0: Certains disent même que Otomo est devenu l'esclave d'Akira entre guillemets lui aussi, ah. parce qu'il s'est fait complètement bouffer par cette idée qu'il oui, avait. Tous les grands auteurs oui, deviennent qui, esclaves clairement, de clairement. Ce qui est quand même intéressant, c'est que dans pas mal de ces récits courts d'avant la période Akira, on retrouve des éléments d'Akira qui sont déjà présents. en fait. Comme tu l'as dit, Akira va faire rentrer la science-fiction dans le monde du manga. Euh, mais la vraie science-fiction. La hein. vraie...
1: Oui, pas l'espèce de fantasy. Euh... Voilà,
0: et, et pas, le, pas le monde robot, parce qu'on a du Goldorak, non. etc. On est bien d'accord. Goldorak peut être considéré comme une œuvre de science-fiction, mais il y a des éléments qui ne font pas correspondre au code Alors qu'ici, on a tous les codes de la science-fiction et pratiquement de la art science-fiction, on pourrait le dire, qui sont transposés dans le manga. Alors, sans rentrer dans les détails de, de toutes ces œuvres, on va parler de la principale. On va parler d'Akira, vendu à plus de 700 000 exemplaires par tome. Donc, on a quelque chose, de, voilà, on a quelque chose de, de colossal. Et à la base, en fait, lui, ce qu'il veut raconter, euh, donc tout ça vient d'une interview, hein, il souhaite raconter l'histoire d'une bande d'adolescents qui sont confrontés à un problème qu'ils ne peuvent pas comprendre. qui sont complètement hors de leur logique de compréhension. Donc, on parle a priori d'une œuvre courte, hein, comme on le disait, oui, et oui. emporté par le succès de ce qu'il veut raconter, il va complètement changer le phasage de son récit oui. et arriver à un récit beaucoup plus long. Petite synthèse, 2200 planches
1: 2200 planches et 8 fait.
0: années de travail. Oui. Alors pour l'époque, c'est colossal.
1: Et ce qui est particulier dans, dans tout ce que tu es en train d'expliquer, c'est que quand tu lis Akira, c'est une œuvre qui a une grande cohérence.
0: Ah oui, non, du il y, y a une grande cohérence. Fin,
1: on ne le saurait pas, on ne pourrait pas dire... Parfois, tu as des œuvres où tu sens que ça a été un petit peu euh, rajouté en route, qu'ils ont commencé l'histoire c'est sans ça. savoir comment ils allaient la finir. Dans Akira, tu n'as pas ça. Tu as l'impression qu'il y a des cliffhangers dès le début et c'est étonnant de se dire qu'en fait, ils n'y étaient pas.
0: <rire> tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, à l'heure actuelle, on a l'habitude du manga fleuve. On a des œuvres comme Jojo Bizarre Adventure, Ajime no Hippo, ou One Piece, pour citer le plus connu, Par exemple. où on est à plus de 100 tomes. Et ça continue et ce n'est pas fini, pour ma grande joie. Mais là, on a quand même une œuvre assez colossale et mm-hmm. d'une qualité très, très impressionnante.
1: Très, très impressionnante, surtout au niveau du dessin. Euh, peut-être juste pour compléter par rapport à, à ce que tu disais sur l'auteur. Une des particularités qu'il a, c'est que c'est un dessinateur qui a un rapport à l'architecture. Qui est tout à fait euh, particulier, léché, pensé. Ça
0: sent dans ces planches. Ça
1: se sent dans ces planches parce que dans ces planches, une des choses qui moi m'a vraiment attirée la première fois où j'ai ouvert le manga, c'est ce merveilleux contraste entre des planches où tu vois cette mégalopole, cette sururbanisation qui est très très bien construite, qui est très très dense, et à côté de ça, tu as des espaces où il exploite le vide et le blanc, qui te donne une impression d'immensité. Et donc, le contraste entre les deux, il est vraiment très beau, il est vraiment très maîtrisé. Les jeux de lumière aussi. Alors, les ça peut, jeux ça de peut lumière paraître... dans du noir et blanc, Exactement. c'est Exactement, Ça magnifique. peut paraître dingue pour quelqu'un oui, oui, oui. qui n'a pas
0: vu Akira, mais les jeux de lumière sont saisissants.
1: Les jeux de lumière sont saisissants. Là, je vais peut-être un petit peu trop en avant. On coupera en montage si on c'est pas nécessaire. Pas de souci, non, on ne comprend pas. Mais effectivement, une des plus belles images, on viendra après sur qui sont les personnages, mais vous aurez compris qu'on va parler... Euh, de choses où il va se passer un petit peu des accidents ou des cataclysmes. Et donc, une des plus belles images à mon sens, c'est une image où après une gigantesque explosion, on a deux des personnages qui sont dans cette espèce de vide désolé et on les voit de très, très loin. Et ensuite, on a un zoom très fort sur leur regard l'un par rapport à l'autre. Je ne sais pas si tu vois la scène que fait. je veux dire, celle de Tetsuo et Akira, avant qu'ils
0: partent ensemble. C- Certains analystes disent même que Otomo utilise des plans hollywoodiens. On est pratiquement dans, dans du cinéma, dans Tout ces c- agencements euh, 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 de cases, oui, sur le fait de voir des choses de loin, de faire un gros plan sur, euh, sur les éléments. Oui, il oui, y a vraiment
1: une mise en scène qui joue sur l'image très, très fait. fort.
0: Et cette vision hollywoodienne revient à plusieurs moments dans, euh, dans le film, dans, enfin, dans dans le dessins, le film mais... et dans le manga aussi, hein, dans le, aussi, le rôle des militaires américains euh, est clairement américanisé, pratiquement, enfin, rendu oui, hollywoodien. Oui, oui, oui.
1: oui, on a aussi euh, le bien, le mal, les différentes forces qui Tout se rencontrent, enfin, là t'as t'as j'anticipe.
0: Fait. Alors, quand même, pour que vous vous rendiez compte, auditeurs, que Otomo est reconnu, je vais dire, au niveau du Japon, pour célébrer ses 50 ans de carrière, une intégrale de ses œuvres, manga et storyboards a entamé sa publication au Japon le 21 janvier. Donc c'est, on republie tout, en fait, une nouvelle fois. Et l'événement a, a bénéficié d'un, d'une vaste campagne de promotion, pratiquement une, une exposition, en fait, dans les gares de Shibuya et Shinjuku, donc qui, à Tokyo, sont pratiquement les gares les plus fréquentées. En fait. D'accord. Et donc l'artiste, qui est assez... Euh, je ne vais pas dire timide, mais en tout cas, il, il aime bien la discrétion. Hein. Mm-hmm. Otomo, il est difficile à avoir en, en interview. Il a posé devant ses gares. Alors on a parlé d'Otomo, on a dit ce qu'était Akira, mais on n'a toujours pas dit ce que ça racontait. Et on est déjà à 15 minutes de podcast. Oula. là <rire> Non, mais c'est normal. On ne va jamais, on va... On ne va jamais tout, tout aborder. Alors, petit résumé de l'histoire. N'oubliez pas, chers auditeurs, on va finir par spoiler à un moment. Donc...
1: Ah oui, même allègrement spoiler. Si vous
0: voulez vous arrêter, c'est maintenant ou jamais. Donc, Tokyo est détruite par une mystérieuse explosion le 6 décembre 1982 cela déclenche la troisième guerre mondiale avec la destruction de nombreuses cités par des armes nucléaires donc on sent déjà que les catastrophes de Hiroshima et de Nagasaki vont marquer le récit de façon indéniable on est en 2019 dans le manga, hein, j'entends la ville de neo tokyo donc la reconstruction de Tokyo est une mégapole qui est complètement corrompue et sillonnée par des bandes de jeunes motards très souvent drogués alors une nuit, euh, l'un d'eux donc euh, un des protagonistes du manga qui s'appelle Tetsuo, a un accident de moto en essayant d'éviter un étrange petit garçon qui se tronce sur son chemin. Il va être gravement blessé et il va être capturé par l'armée, sans aucune autre forme d'explication, il ne sait pas où il va. Il fait l'objet de nombreux tests dans le cadre d'un projet militaire ultra-secret qui vise à repérer et former des êtres possédant des prédispositions à des pouvoirs psychiques. Télépathie, téléportation, télékinésie. Kaneda, qui est euh, le chef de la bande de Tetsuo, mais qui est aussi son ami, avoir oui, ce, son, ami d'enfance. son ami d'enfance, il va y avoir d'ailleurs ce, ce paradoxe entre les deux relations, Ils veulent savoir ce qui est arrivé parce qu'une fois que Tetsuo réapparaît, il a complètement changé, mm-hmm. mais complètement du tout au tout. Et Tetsuo, lui, peu à peu, va tester ses nouveaux, euh, ses nouveaux pouvoirs. Parallèlement à tout ça, on se rend compte qu'il y a des intrigues politiques dont les, la bande de motards, donc Kaneda, Tetsuo et tous leurs amis, ne sont absolument pas conscients au début. Donc l'armée essaie par tous les moyens de continuer le projet de recherche en espérant percer le secret de la puissance d'Akira. Au début, on ne sait pas du tout c'est quoi Akira, mais Akira, <rire> voilà. Oui, il y, y a le grand, t- grand mystère. Le grand mystère, on apprendra plus tard que, en fait Akira est un enfant doté de pouvoirs psychiques complètement extraordinaires. Tandis que les dirigeants politiques, eux, ne comprennent pas l'intérêt de continuer des recherches qui, depuis tant temps n'ont jamais abouti au final. Mais
1: en fait, excuse-moi de... Vas-y, de vas-y, intervenir, sans problème. C'est clair que dans le positionnement des personnages et des forces en puissance, quand on commence à raconter une histoire, ici, Otomo, il fait vraiment le choix de, de dire ce qui se passe, donc ces recherches qui sont menées par un groupe de scientifiques un petit peu obscurs, essentiellement en lien avec l'armée. Le politique, et donc à travers le politique, on se dit euh, la société démocratique, elle est vaguement au courant qu'il se passe quelque chose, mais ils ne sont pas trop tenus informés, à part quand il faut aller leur, euh, leur demander de l'argent. C'est ça, tout à fait. Donc, on est vraiment sur le pitch du projet ultra secret de création d'une nouvelle puissance. Euh, et comme tu l'as dit, on ne sait pas trop ce qu'on leur fait, parce que ça... Pour préparer le podcast, j'ai aussi été revoir un petit peu les, les livres en me disant, mais faut quand même être clair sur ce qu'ils leur font. Mais en fait, ça n'est pas clair. Non, non. On leur fait un petit peu des rayons, on leur donne un petit peu de drogue.
0: On voit aussi qu'à un moment, leur boîte crânienne, on vient leur mettre une espèce d'annexe dessus, hein, comme un espèce de module. Euh... Oui, c'est ça, en fait,
1: on, on stimule quelque chose, mais ce, ce ne sont pas des scientifiques qui créer quelque chose. Non, non. Ce sont juste des scientifiques qui, d'une façon ou d'une autre, en faisant des petits essais-erreurs avec tout un tas de choses, réussissent à, à, à déclencher chez les enfants sur lesquels ils font de, des expérimentations une espèce de puissance qui se traduit par euh, télépathie,
0: télékinésie, C'est ça. Euh, téléportation. Alors, il y a une troisième puissance hein, qui est un mouvement révolutionnaire qui veut complètement en fait, euh, utiliser cette puissance Akira. On va l'appeler comme ça pour commencer pour changer les choses à Néo-Tokyo. Donc, pour faire en sorte que la corruption disparaisse, que les ressources soient redistribuées, en quelque sorte, et les mmh. cartes soient rebattues. Alors, dans cette description, on ne va pas aller plus loin pour l'instant. On, vous aurez euh, ensuite, cher auditeur, euh, plein d'informations complémentaires par la suite. Mais déjà, Sandra, Akira, ça nous donne aussi une image très forte d'une société. Est-ce que tu peux nous en parler euh, un, un petit peu
1: Oui. En fait... Akira, parce que tu dis on ne sait pas trop ce qu'est Akira. Ce que représente Akira, c'est ce que fait une société d'un certain pouvoir. Oui. On dit les, les scientifiques qui sont là, ils ont, euh, ils ont, bah, vraisemblablement, on comprend bien que tout ça, ça remonte à, à plus loin que le moment de l'accident sur lequel commence l'histoire. Au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, ce sont des expérimentations qui sont en route depuis les années 80. Étrangement, le moment où il y a eu cette mystérieuse explosion, et donc euh, tout doucement, ça se dessine et on commence à comprendre
0: euh, il y a un lien très très marqué où est-ce <rire> qu'on
1: arrive et qu'est-ce que ça va représenter Akira. Mais donc le pitch, c'est vraiment qu'il y a ce projet ultra secret où on stimule on ne sait pas trop comment, chez des enfants, une espèce de, de puissance qui peut se, se décliner de différentes façons. Et on voit qu'à un certain moment, on nous emmène, là où on a emmené Tetsuo, qui est une espèce d'endroit étrange, une, une grande pouponnière, comme on sait faire dans les animés japonais, où on, oui. où on fait cette espèce d'étrangeté, où on surdimensionne des choses de l'enfance, qui donne un, un côté très glauque, comme ça. Et donc, dans cette grande pouponnière, on a des enfants qui sont des enfants vieux. Ce c'est sont des, des enfants avec des visages âgés. Et on comprend au fur et à mesure que, que ces enfants sont les premiers sujets, parce qu'ils ont tous des numéros, 25, ouais. 26, Akira, c'est le 28. Ils ont tous des numéros et ils ont tous subi cette transformation. Les enfants qui sont dans la pouponnière sont l'incarnation de la puissance telle qu'elle a été gardée sous contrôle. C'est ça. Donc, ce projet ultra secret a réussi à garder ces enfants. Ils ne savent pas trop comment maîtriser leur pouvoir. Mais tout ce qu'ils savent faire, c'est le contrôler en droguant les enfants. Et donc, les enfants qui sont dans cette pouponnière représentent, on va dire, les, les créateurs qui ont le pouvoir, mais qui ne savent pas quoi en faire et qui le contrôlent. Et puis, on a, dans cette expérience, il y a des personnes qui sont sorties du contrôle et qui sont en fait retournées dans la société, qui est tenue euh, en ignorance de tout ce qu'il est en train de se passer. Et ces personnages qui sont retournés dans la société, en fait, montrent que, que cette puissance qu'ils ont stimulée pour l'instant, elle n'apporte que désastre de et désolation partout où elle passe. Tant par Akira, qui est en fait à l'origine de la fameuse explosion de 1982, que Tetsuo, qui lui s'échappe parce qu'il veut retourner dans son groupe et qui, parce qu'on lui a stimulé cette puissance qui s'exprime de façon très très forte chez lui... Et qu'il a euh, un problème de gestion des émotions qui est, quand même assez, euh, après, <rire> qui est quand même assez présent, qui, chaque fois qu'il est triste, contrarié ou fâché, euh, en gros, fait tout exploser autour de lui. Tout à fait. Et donc, Tetsuo, c'est vraiment l'image de ce que peut créer, bon, ici, on va dire le politique ou en tout cas l'armée de dangereux sans pouvoir le maîtriser, et qui ensuite est jeté en pâture à une société qui est obligée d'en, d'en, subir, les euh, d'en subir les conséquences. Et de vivre avec. Et de vivre avec, tout à fait. Tout à fait. Euh, maintenant, ce n'est pas aussi euh, manichéen que ça, parce qu'il y a un troisième personnage qui est intéressant, qui est un tout petit peu plus secondaire, qui s'appelle Lady Miyako. Oui. Et en fait, Lady Miyako... on l'a. D'ailleurs, son rôle
0: dans le film est très comique. Son rôle dans le film, c'est de mourir de l'histoire.
1: Oui, son, oui, son pers- c'est, c'est assez triste. C'est les côtés frustrants du film, même si c'est alors très beau, c'est que
0: alors qu'elle est l'une des grandes puissances cachées, mais des est, grandes puissances oui, dans le monde. En fait.
1: elle, elle est, elle est, vraiment, comme tu dis, c'est une grande puissance cachée. C'est vraiment une force dans l'ombre, parce que on comprend au fur et à mesure qu'elle fait partie de ce fameux projet, que c'est aussi une enfant qui, qui n'a pas grandi, mais qui a cette puissance qui a été stimulée en elle. D'ailleurs, à un certain elle a pas moment, le même numéro.
0: Elle a le numéro 19. Donc avant la oui, génération 20. Elle est, elle,
1: est, elle est de la première génération. Et ce qui dire. est très comique,
0: qui m'a toujours perturbé, donc Akira le numéro 28, je pense, hein, c'est le 28. Oui, c'est le 28. Tetsuo à le numéro 41.
1: Tout à fait. Et, qui sont et a, les autres et,
0: et on a un trou sur la série 30. Oui. <rire> Jamais on en parlera hein, dans Akira. Pourtant, oui. je l'ai relis il n'y a pas si longtemps, on ne parle pas non. de la série 30.
1: On ne parle pas de la série 30, mais ce qu'il y a aussi, c'est que dans, dans la fameuse pouponnière un peu glauque, sur certaines planches, on voit qu'il y a d'autres enfants, mais qui restent des personnages qui n'interviennent pas. C'est vraiment sur les quelques-uns dont on connaît le numéro fait. qu'est centrée l'histoire. Mais donc, toujours sur comment se construit l'histoire avec les forces en place. Donc, Lady Miyako, elle représente elle devient une espèce de prêtresse d'un temple où elle forme des guerriers et des, et des moines qui essayent d'apporter une force positive à la société désordonnée autour d'elle en apportant oui. de l'aide aux pauvres, aux délaissés, en, en enseignant, en ramassant les enfants dans la rue. Donc elle, elle représente quelque part une espèce d'hybride positif au milieu de cette c'est société. Ça fait la
0: jonction, en quelque sorte. Hein.
1: C'est ça. Elle représente en fait... Ce qui est très intéressant dans le, dans le personnage de Lady Miyako, c'est que c'est la seule des personnages enfants qui ont cette puissance, qui a une conscience collective. Oui. C'est le seul personnage qui fait de sa force quelque chose de positif parce qu'elle le met au service d'une société autour d'elle. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'Otomo a placé là avec un but et qui porte un message très, très puissant sur le rôle d'une société et comment est-ce qu'on doit se considérer comme élément d'une société autour de nous.
0: Tout à fait. Alors, ce qui est paradoxal avec Akira, c'est que Akira, ça s'appelle Akira, mais que ça ne racontera jamais l'histoire d'Akira. Ça, je pense que c'est, c'est une particularité du récit. Mais pourtant, la première planche que l'on verra dans le manga, c'est Akira. C'est la fameuse explosion dont parle Sandra. Donc, Akira, on le voit dès le début, même si on ne sait pas que c'est Akira. Mm-hmm. Mais il est là dès la première bulle, dès la première case. Par contre, on aura très, très peu d'informations sur son histoire. Donc, à part à la toute fin. À part à la toute fin. Et ce qui explique aussi, en quelque sorte, la légende qui apparaît autour d'Akira. Donc on voit qu'il y a des groupes pratiquement religieux, hein, oui, oui, oui. qui parlent d'Akira comme le sauveur, celui qui va changer Neo Tokyo. D'ailleurs, les révolutionnaires aimeraient se procurer la puissance d'Akira, D'Akira. pour changer les choses. Qu'on a un culte pratiquement religieux par rapport à cet Akira. On a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il euh, est devenu une légende. Alors que Akira, et on le verra dans tout le manga, Akira ne sera pratiquement que destruction, en fait.
1: Oui, c'est vraiment intéressant que tu abordes la question dans ce sens-là, parce que ça, ça montre un petit peu le, le contraste, effectivement... Bon. Pour expliquer un petit peu, Akira, après avoir causé une explosion en 82, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de l'endormir, le cryogéniser, le mettre dans un bunker, mettre le bunker dans le sol et tout recouvrir. Et recouvrir. <rire> en
0: espérant qu'il ne se réveille en, en, en jamais. En espérant
1: qu'il ne se passe rien, mais à un moment fatalement, il est réveillé. Effectivement, à partir du moment où il est réveillé, surtout uni à Tetsuo, qui a ce petit problème de gestion des émotions, ça crée des, des cataclysmes et des cataclysmes et des cataclysmes. Et donc, ça donne un côté absurde à toute cette religion autour d'Akira qui le voit comme un espèce de sauveur, alors que ce n'est pas du tout ça. Et que, gros spoiler, le dénouement positif de l'histoire, c'est à la fin quand Akira finalement disparaît. Disparait.
0: Alors Là, justement, on a deux lectures assez différentes de la fin. On en parlera on, on, après dans, on dans en le parlera podcast. Après.
1: Mais donc, le côté contraste, c'est qu'effectivement, Akira, en tant que tel est un élément, on va dire, négatif pour Néo-Tokyo, vu qu'il n'amène que désolation et que tout va mieux quand il disparaît. Mais tout le mouvement qui se crée autour de lui apporte la fin positive que l'on ressent, qui est celle que, face à cette société extrêmement corrompue, qui est vraiment écrasée, dans laquelle, tu le disais, mais hors, hors enregistrement qui, quelque part, euh, vend complètement euh, sa jeunesse à, à, à sa propre survie, donc dans, ce, dans cette société qui est vraiment très, très gangrénée. C'est tout le désordre qui est créé autour d'Akira, qui cause de l'organisation entre les membres de cette société. Et c'est l'organisation et, et le fait que ces personnes ont dû faire face ensemble à la crise Akira, qui fait qu'à la fin, on a ce dénouement positif, pour le peuple de Néo-Tokyo qui va vers son autonomie.
0: Et pas n'importe quel peuple de Néo-Tokyo, pas les plus riches. Non. Ceux qui étaient complètement exploités et détruits par le système reprennent le système en main. C'est ça. Et donc, c'est un paradoxe dans Akira. C'est que Akira est source de destruction, mais la destruction engendre un renouveau. Et le renouveau engendre ce sauvetage tant espéré par les prédicateurs. Akira. Oui, sauf qu'ils se sauvent eux-mêmes, en fait. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais euh, c'est une des questions, au final. Hein, et dans beaucoup de mangas, je trouve que c'est comme ça. C'est Est-ce que sans l'initiateur, qui ici est Akira, ils auraient pu se sauver eux-mêmes Ils auraient eu la force, le recul, mmh. l'énergie de se mobiliser, de s'organiser. Oui. On n'est même pas obligé de répondre à cette question. Hein. Non, mais euh, c'est
1: je... vrai que c'est une des nombreuses questions que soulève l'œuvre, parce que comme on le disait à tantôt, il y a vraiment euh, il y a mille façons de, de la lire. Euh, on peut la lire d'une façon philosophique. Là, ce que tu es en train de sous-entendre, c'est qu'on peut la lire d'une façon révolutionnaire. Mais je ne sais Bien pas sûr. si on va partir là-dessus <rire> maintenant. Mais effectivement, face à une société qui est problématique, ce n'est qu'au moment où il y a organisation et vraiment réflexion collective... C'est ce que dit l'œuvre, que tout doucement, cette société à commence fait. à aller vers, un, vers une progression.
0: Et je pense que l'œuvre pose aussi, euh, vu les années euh, à laquelle on se trouve lors de l'écriture d'Akira, il est clair que le Japon est encore traumatisé par euh, les bombes atomiques. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que pour nous qui l'avons vécu de très très loin, on se dit, euh, ouais, la bombe atomique, c'est en 1945, on est dans les années 80, euh, on va peut-être, mm-hmm. je veux dire, ça fait un moment, c'est bon, on a oublié, mais il ne faut pas oublier que deux grandes villes du Japon ont été rasés en quelques secondes. Donc pour eux, c'est encore à l'heure actuelle, Hiroshima et Nagasaki sont des sanctuaires. Donc c'est une blessure qui est encore là. Mais de le... toute façon, 40 ans à l'échelle historique pour qu'une nation se remette d'un traumatisme c'est tel énorme, que... Hein. C'est, c'est vraiment pas énorme. Hein. Mais on voit que ce, ce traumatisme nucléaire est encore là, cette peur de la destruction. Mais en quelque sorte, le message d'Otomo est, est intéressant aussi. C'est qu'après la destruction, il y a la reconstruction.
1: Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je disais là tantôt... Une des choses qui m'a attirée vers Akira, ce qui fait beaucoup rire mon compagnon par exemple, parce que je n'aime pas les films post-apocalyptiques, ça me stresse. (rire) Par contre, j'adore Akira. Parce qu'Akira, pour moi, ce n'est pas du post-apocalyptique. Non. C'est une période de grand désordre et de transition qui amène vers un mieux.
0: Et a priori, il n'y a que Tokyo qui a été rasé par Akira. Oui, non, mais c'est, c'est on ne sait pas
1: trop pourquoi il y a eu une guerre mondiale après. Voilà,
0: il y a eu une guerre mondiale après qui a eu beaucoup d'incidences sur beaucoup de pays. Mais à la base, il n'y a que Tokyo qui est rasé par Akira et tout, tout, tout le manga ne se passera que dans Neo-Tokyo. Il n'ira jamais voir ailleurs.
1: Non, on ne sait pas ce qui se passe en voilà. dehors. Quoique, à un certain moment, on voit quand même que la communauté internationale intervient. intervient. Tout à fait. En fait, euh, juste pour situer un petit peu, j'allais dire le lecteur, mais l'auditeur, à un moment donné, Tetsuo montant en puissance, l'armée décide d'intervenir, à sa façon, euh, façon bourrin, on va dire, en activant un missile
0: euh, air-sol,
1: un rayon air-sol, euh, air et donc... Euh, vise Tetsuo et, et crée un autre cataclysme destiné à tuer Tetsuo. Évidemment, il n'y arrive pas, vu que Tetsuo est trop puissant, mais ça crée un cataclysme d'une ampleur telle que la communauté internationale se dit « Qu'est-ce qu'il qu'est-ce est qu'il en train de se passer encore à Neo-Tokyo » Et là, intervient un nouveau personnage... Multiforme qui est la communauté internationale qui commence à encercler Néo-Tokyo avec. Qui est déjà
0: rasé hein, à ce moment-là.
1: Qui est est déjà rasé. Enfin, oui, oui, il y a la partie reconstruite, mais. Enfin, tu veux dire il y a, a déjà, déjà subi oui euh, bien, bien des. Ouais,
0: il y a déjà eu un deuxième cataclysme. Bien des explosions et euh, oui, oui. qui a en, en grande partie raser la ville. C'est ça. Et donc les eaux de la baie de Tokyo ont même pu rentrer euh, au niveau de la ville. Donc les, quand on dit que les forces s'avancent, ils s'avancent vraiment très ils très. Ils s'avancent fort.
1: vraiment très 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 loin par rapport à l'endroit où se passe l'histoire. Et je ne sais pas si on peut venir là-dessus dans la transition, mais c'est le moment de l'histoire dans lequel d'autres types de scientifiques entrent euh, Alors, entre, entre dans Alors, on n'a pas encore parlé du premier
0: type de scientifique. C'est vrai. Donc, on va en parler un petit peu. Donc, il faut savoir que euh, le projet Akira vise en fait à étudier les pouvoirs psychiques et à l'heure actuelle, donc en 2019, euh, dans, dans le manga, hein, ils essaient de reproduire la puissance d'Akira, mais contrôlée. C'est ça. Et donc, le scientifique japonais, on le disait en préparant le podcast, ressemble plutôt au scientifique un peu fou, comme ça. Euh, oui, professeur Folamour Voilà, qui veut absolument comprendre les choses. Mais il reste, c'est ce que je te disais, et on n'était pas nécessairement d'accord là-dessus, mais il reste un espèce de guide. Il a un rôle de scientifique, en fait. C'est-à-dire que c'est lui qui a l'information et le colonel, qui est le responsable de la force armée qui gère le projet, l'écoute, le suit et, et se fie d'une certaine façon à son jugement, même si parfois il s'énerve contre lui en lui disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» mmh. <rire> Le deuxième groupe de scientifiques, c'est les scientifiques donc qui sont sur les porte-avions de la force internationale et qui sont en, partie, en grande partie américains, et qui, eux, essaient de comprendre ce qu'il se passe en étant à distance, hein, donc ils n'ont pas toutes les informations. Mais pour moi, ces scientifiques illustrent ben, un petit peu la situation actuelle, en fait. Ce que je veux dire par là, je vois le regard interrogateur de, de Sandra, <rire> c'est que de mon point de vue, en fait, euh, ces scientifiques ne sont pas du tout, pratiquement pas écoutés par le colonel qui est en place et qui dirige cette force armée. Mmh. Au contraire, le colonel va prendre ses propres décisions contre l'avis des scientifiques, mmh. euh, alors qu'ils ont fait des rapports pour dire que. Un, un euh, espèce
1: une... d'esprit don't look up comme ça. Voilà, c'est ça, tout à fait exact. Mais c'est <rire> exactement ça. C'est exactement ça. Donc, <rire> je vois euh... ce que tu veux dire Et donc oui. ils
0: sont complètement relégués au second plan, alors que a priori, euh, bah, nous, deux, en tant que lecteurs, on voit qu'ils ont raison. Mais écoute, je pense que. À la deuxième écoute de ton
1: explication, c'est vrai que la première fois j'étais moins convaincue, mais en t'entendant donner cette explication une deuxième fois, je trouve qu'on peut se rejoindre. Ma vision de dichotomie entre les scientifiques dans Akira était différente. J'opposais plutôt euh, le scientifique japonais qui est quelque part le personnage du scientifique avec l'armée japonaise. C'est plutôt le scientifique qui est pour moi prêt à tout pour son besoin de voir avancer euh, sa connaissance et ce qu'il veut maîtriser même si ça doit détruire une deuxième fois Tokyo, même s'il doit sacrifier euh, des quarantaines d'enfants apparemment à, à, à son besoin. Tandis que je voyais plus les, les scientifiques de la communauté internationale donc qui arrivent en fait pour la gestion de crise, comme des scientifiques qui sont plus dans la vision de la science. Je regarde mon environnement et j'essaye avant tout de le comprendre sans forcément vouloir interagir ou le modifier. Avant tout, je tout suis fait. là pour le comprendre Enfin, asseyons-nous un instant et comprenons ce qui se passe avant de prendre des décisions. Là où je peux te rejoindre, c'est dans la relation de ces scientifiques au pouvoir décisionnel. Oui. Peut-être que la différence que moi, je vois dans les scientifiques et que toi, tu vois dans le pouvoir décisionnel, elle découle de la même chose. D'un côté, on a le scientifique prêt à tout, productiviste. Et celui-là, c'est effectivement un guide du pouvoir décisionnel. On l'écoute oui. Quand il dit quelque chose, même si on ne comprend pas trop, on le fait. Parce qu'il vend du rêve, il vend, euh, il vend des nouveaux pouvoirs, il vend des nouvelles technologies. Tandis que les scientifiques sur les bateaux, qui sont plus des scientifiques observationnels, compréhension de notre environnement, essayons de nous intégrer
0: dans ce qu'il se passe avant de vouloir le transformer, Cela personne ne les écoute. C'est ça. Et, et on peut se poser la question à l'heure actuelle, lesquels on devrait écouter Moi, personnellement, <rire> mon avis est un petit peu tranché. Partirait sur ceux qui sont sur le porte-avions, mais ça reste un avis purement personnel, je tiens à le dire. <rire> tout à fait. Alors, un élément aussi euh, important euh, dans Akira, au-delà de la relation avec les militaires, hein, etc., c'est globalement les émotions oui. dans le manga. On n'en a pas encore parlé. C'est vrai qu'on Pourtant, en a pas encore parlé. C'est quand même, je vais dire, un élément clé dans tout le déroulement. Il mmh. faut savoir que si vous avez lu le manga, cette partie est un petit peu inutile, mais c'est quand même important. Donc Tokyo est détruit dans les années 80, on est en 2019, et Tetsuo va redétruire Tokyo. Oui, c'est euh, ça. Une autre fois. Tetsuo et, et Akira. Hein. Tetsuo et Akira, hein, tout à fait. Et ensuite, cette relation Tetsuo-Akira va continuer à se développer et va réaboutir à nouveau sur une nouvelle destruction avec des, des, des phénomènes un petit peu incompris entre les deux c'est et ça. ensuite une disparition complète.
1: Oui. En fait, pour ceux qui l'ont lu, malheureusement, euh, ça va être un petit peu de la redite. Mais le fil, c'est qu'à la base, les scientifiques stimulent une puissance qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils savent à peine contrôler dans le corps d'enfant.
0: Le seul moyen de la contrôler, d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, c'est avec des drogues. Hein. C'est
1: avec des drogues, tout à fait. Et une fois que ces enfants ne sont plus soumis à ces drogues, la puissance essaye de s'extraire, en fait, de leur corps. Mmh. D'ailleurs, c'est ça qui est... Euh, très beau visuellement aussi dans le manga c'est quand on voit Tetsuo qui essaye de résister à cette puissance, qui essaye de, de devenir autre chose que Tetsuo et comme il résiste, comme il tient dans son humanité on voit son corps se déformer avec ses muscles qui s'atrophient et, ah et
0: il, devient, et... il devient géant pratiquement mais complètement difforme C'est ça
1: On Donc, a des, euh... des
0: planches très très saisissantes autour de ça avec un retour parfois pratiquement au stade fœtal.
1: Oui, à la, à la fin, il devient un espèce de gros bébé, euh, ouais. un peu
0: creepy comme Tout à ça. Fait. Tout à fait.
1: <rire> Mais donc, oui, il y, y a vraiment euh, cette image de cette puissance qui veut devenir autre chose que ce qu'elle est lorsqu'elle est dans, dans le corps des enfants. Et ce n'est qu'au moment du dénouement à la fin, lorsque euh, tous ces enfants se rejoignent, il se transforme en une énergie nouvelle qui à ma lecture mais apparemment ce Et n'est pas tout à différence. fait la même qui à ma lecture crée en fait une nouvelle dimension qui disparaît effectivement on est d'accord sur le fait que ça disparaît Disparait. mais la raison pour moi la raison pour laquelle ça disparaît c'est que tout ça crée comme tu disais un big bang une autre dimension par ailleurs
0: alors moi mon interprétation par rapport à cette fin c'est que Akira représente une puissance destructrice à chaque fois qu'il intervient Akira se détruit on voit que Tetsuo, à un moment, quand il intervient, il recrée, ou en tout cas, il refait apparaître ce que Akira a détruit d'une certaine façon. Et donc, Tetsuo, pour moi, est une puissance créatrice. Et en fait, à la fin, ce qu'il se passe, c'est Akira et Tetsuo acceptent leur nature profonde, acceptent ce qu'ils sont, fusionnent, et comme matière et antimatière fusionneraient, ça produit une énorme quantité d'énergie pour finir par disparaître, pour s'annihiler. Mais ils sont en fait les faces d'une même pièce. D'un côté, on a Akira, le destructeur. De l'autre côté, on a Tetsuo, le créateur. Et il n'y a qu'en travaillant ensemble et en acceptant complètement et totalement ce qu'ils sont, qu'ils peuvent créer quelque chose. Et donc là, je te rejoins. Je pense que quand ils disparaissent, il y a une création oui, dans une autre, autre dimension, dimension, etc. Mais moi, cette interprétation d'Akira et Tetsuo, une formant entre guillemets qu'un seul être pratiquement mm-hmm. équilibré est intéressante. Mais encore une fois, c'est une interprétation personnelle.
1: Bah, une des raisons tout de basiques pour lesquelles je n'ai pas cette interprétation-là, c'est que le dénouement, le moment où, euh, où tout ce désordre, le fait que ces enfants créent autour d'eux euh, explosion et désolation se résout, n'implique pas que Tetsuo et Akira. Non. Il y, y a vraiment un, un ordre des choses dans lequel... Akira qui représente euh, ce que tu parlais là tantôt du rôle des émotions. Akira, c'est un petit enfant qu'on voit constamment comme extrêmement impassible. Euh, on ne voit rien ouais. transparaître sur son visage, à part effectivement un moment où il sourit euh, sur les scythomes.
0: Tout à fait. Mais, et il sourit grâce à Tetsuo et qui il développe. Sourit grâce à... Parce qu'il voit
1: euh, Tetsuo euh, évoluer, complètement. comme tu ouais, disais. Tout à disais. Mais donc, Akira, au moment où il crée avec Tetsuo cette transformation, si lui... Il déclenche la transformation, c'est parce que ses amis le rejoignent. Donc, on avait parlé des enfants qui étaient restés bloqués dans l'étrange pouponnière. Oui. Donc, qui sont euh, deux garçons et une fille qui rejoignent Akira, qui était leur ami d'enfance. Et c'est au moment où ils le rejoignent et en fait, où ils acceptent de transcender vers cette puissance avec lui, qu'Akira lâche oui. et qu'il commence à aller vers une transformation et Tetsuo est entraîné dans cette transformation, au début, contre sa volonté. Tout à fait. Et ce n'est que dans ce que tu évoquais là tantôt, en, en disant ses souvenirs par rapport à, à ses souvenirs avec Kaneda, qui était quand même son ami, au, au lien qui les unit, qu'il arrive à un niveau de paix, où il accepte aussi la transcendance et tous ensemble, ils partent. Ouais. Donc ça, c'est la façon dont moi, je voyais les choses qui, quelque part, ne peut pas aller avec, euh, avec deux énergies qui s'opposent. Ouais. Alors, justement,
0: vous l'avez compris, auditeurs, on n'est pas toujours d'accord, et c'est pas ça le, le plus important, loin de là. On devait parler des émotions dans oui. le manga. Donc, les... C'était ça, la base. Le manga va être tourné autour de personnages qui maîtrisent ou non leur, leurs, leurs émotions. émotions, et qui vivent d'une façon très très différente leur puissance. On a ouais. Kira le stoïque, comme je dis, et... Tetsuo, le, le, le rageux, je peux le dire, je suis désolé, le gars qui pète tout le temps des câbles. Tout oui, le
1: temps. c'est un peu, euh, c'est, c'est un, peu un, un garçon impulsif comme ça.
0: Et on en vient en fait à se poser une question. Est-ce que l'émotion, c'est mal Est-ce que le message d'Otomo, c'est de dire non, l'émotion, ce n'est pas bien, il faut s'en détacher Oui,
1: alors c'est vraiment plus compliqué que ça.
0: La question euh, existe pour ça. Oui, voilà. Et je, je te remercie de m'avoir
1: euh, tendu cette perche. C'est vraiment plus compliqué que ça parce que c'est vrai qu'il y a un thème récurrent, euh, surtout dans les œuvres japonaises. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on aime beaucoup, hein. on est friand de ça dans les œuvres japonaises. C'est de ces personnages, comme tu dis, un peu stoïques, qui semblent rep- représenter une espèce de, de force parfaite non polluée par l'émotion.
0: Oui, c'est ça, Donc tout
1: à fait. On, on pourrait se dire, ah, bah, c'est ce que Otomo veut dire en nous montrant qu'Akira... Euh, ça va plus ou moins et que Tetsuo, par contre, il part dans tous les sens chaque fois qu'il est triste, fâché euh, ou qu'il ne se sent pas assez aimé ou abandonné, comme ouais. tu l'évoquais là tantôt. Mais il faut vraiment prendre un regard plus large et regarder plusieurs personnages pour comprendre que le message d'Otomo par rapport au rôle des émotions, il est plus complexe. Je vais peut-être citer cinq personnages, dont deux vont ensemble, qui représentent différentes lectures du rôle des émotions. On a Tetsuo qui semble être esclave de ses réactions et qui fait que la puissance aussi est esclave de ses réactions. Ça se transmet par les explosions autour de lui, par son corps qui prend toutes sortes de formes. On a un personnage qui s'appelle Sakaki, qui vient de la bande à Lady Miyako, donc ceux qui sont très zen, qui sont des guerriers en parfaite maîtrise de leurs émotions et qui a l'air d'avoir été éduqué dans la maîtrise de ses émotions justement pour pouvoir avoir le contrôle de, de ce qu'elle fait et être puissante. Et puis, on a des personnages qui viennent assouplir un petit peu ce discours, qui montrent les émotions sous un regard beaucoup plus positif. Alors, on a un personnage qui s'appelle Kaori. Il faut savoir qu'effectivement, Akira et Tetsuo créent beaucoup de misère autour d'eux, chaque fois qu'ils explosent, on va le dire comme ça. Et la seule chose qui calme Tetsuo et Akira, c'est un personnage qui s'appelle Kaori et qui est une jeune fille qui en fait est proche d'eux et qui a un rôle oui, presque maternel avec eux.
0: Et qui pour moi est en lien avec tous les abandons aussi. On ne sait pas ce qu'il en est d'Akira, pas du tout, mais on sait que Tetsuo lui a subi énormément d'abandons dans sa vie. C'est clair. Et au final, c'est ce que je te disais durant la préparation, quand on analyse l'œuvre, il ne reste que Kaneda, même Kaori qui ne veut pas l'abandonner. Ce n'est pas un abandon réel, mais va mourir à un moment. Oui. Et donc, va l'abandonner. Et donc, ça
1: peut être vécu comme un et, abandon. Et donc, pour aussi. lui,
0: ça va être vécu comme un arrachement de ce, moi, ce qui me fait penser à une, une relation maternelle et oui, pas une relation ça. amoureuse, loin de là.
1: Non, non, c'est pas, on n'est vraiment pas sur de la relation amoureuse. On est vraiment sur de la protection affective, sur de la réassurance affective de Kaori par rapport à, à ces personnages-là. Mais donc là, on a une lecture qui est présentée par Otomo de dire mais quand même, le fait que cette jeune fille... elle transmet de l'affection, elle transmet de l'amour, ça a un rôle positif contrairement aux émotions négatives qui créent du cataclysme. Et puis on a deux autres personnages qui sont intéressants parce qu'ils sont un peu extérieurs à tout ça, qui sont Kaneda dont tu as déjà parlé oui. plusieurs fois et une autre jeune fille qui fait partie de la résistance qui s'appelle Kay. et Kay et Kaneda représentent dans toute cette histoire les gens normaux, l'humanité qui n'a pas de pouvoir. Et qui s'adaptent au fur et à mesure à cette situation de crise qui est créée par les personnages qui ont des pouvoirs. Et donc, leur capacité d'agir et de gérer la crise créée par les pouvoirs à Quai et Canada, on voit qu'elle grandit grâce à l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre. Et à la fin, tu disais, il y a un, il y a un grand cataclysme dans lequel, en fait, Canada est absorbé. Et ça semble impossible d'aller récupérer Canada vu, vu le, l'ampleur. Euh je du cataclysme. Dire, hein. Du cataclysme, il est emporté dans une autre dimension. Et c'est quelque part un, un autre pouvoir qui n'a pas été euh, stimulé de manière scientifique. C'est l'amour de Kay pour canada qui lui permet de le retrouver et de le ramener. Et donc c'est là que je veux dire que Otomo, il, dans son livre, il ne donne pas une réponse sur le rôle des émotions. Par contre, il ouvre plein de questions. Tout à fait. Ce qu'il dit c'est que l'émotion, c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui doit être compris et qui doit être considéré dans un contexte.
0: Tout à fait, et qui doit être, euh, oserais-je dire, pratiquement vécu en société. Ce que je veux dire par là, c'est les gens interagissent avec leurs émotions, qu'elles soient positives ou négatives.
1: Et les émotions des uns affectent les autres. Tout à fait.
0: Alors, tu l'avais dit, hein, le rôle de l'amour et du lien est primordial dans le manga. Tu m'avais d'ailleurs parlé de, de Spinoza à ce moment-là. Alors, je trouve que ce serait intéressant d'en parler un petit peu. Que dit Spinoza un petit peu Et qui est Spinoza, rapidement D'accord. Et que dit-il sur, justement, cet amour et ce rôle de cet amour
1: D'accord. Alors, tout d'abord, pourquoi Spinoza Parce que Spinoza est un des philosophes qui n'est pas du tout dans la lignée de tous les philosophes qui disent, justement, parler des émotions, que les émotions sont quelque chose de vil, et que l'esprit, ça doit être quelque chose d'isolé des émotions. Spinoza, il a vraiment une philosophie qui intègre l'émotion comme élément moteur et la, la science cognitive actuelle nous dit que l'émotion, la motivation c'est effectivement un élément moteur de tout notre fonctionnement qui est vraiment très très fort. L'approche intéressante de Spinoza c'est qu'il va distinguer en fait deux formes d'amour, il dit l'amour c'est une joie qu'on ressent et à laquelle on peut donner une cause extérieure et toute la subtilité de Spinoza c'est sur quelle est cette cause extérieure et ça crée en fait deux niveaux de ce que ça doit être l'amour et de quelle façon est-ce que ça peut nous, nous aider dans l'action. Il donne un niveau qui est un amour qui est dû à une autre personne pour certaines de ses caractéristiques ou alors il donne un autre niveau qui est un amour d'une autre personne qui est parfaitement en adéquation avec ce qu'on est. Et il dit que l'union de deux personnes qui sont parfaitement en adéquation, ça permet à chacun d'aller vers une plus grande perfection, ce qu'il définit comme la, la comme définition
0: une, de la joie. perfection de la joie, d'accord.
1: Il définit la joie comme le passage d'une moins grande perfection à une plus grande perfection. D'accord. Chez Spinoza, tout est fort lié au fait d'agrandir sa connaissance. D'accord. Donc passer d'une moins grande perfection à une plus grande perfection, c'est un peu la, la finalité de, de la vie. Et là où moi, j'avais une lecture euh, liée à Spinoza, c'est que je trouve que ça se retrouve dans la façon dont Tomo amène le dénouement, parce que l'apaisement de chaque personnage par rapport à, à la puissance est dû à l'amour d'une autre personne. Donc je citais Kaori. Oui. Le fait d'être aimé, de, de se sentir en sécurité avec une autre personne, amène les personnages les plus chaotiques à être un peu moins chaotiques. Et le véritable dénouement, c'est quand cet amour va à une plus grande échelle, où ils acceptent, tu disais là, ils acceptent leur nature. Oui. Et c'est à partir du moment où ils acceptent leur nature que vraiment, ils vont vers ce qui est leur plus grande perfection à eux, c'est-à-dire se transformer en, en énergie pure.
0: Et atteindre un plan qu'on ne pourrait pas atteindre.
1: Et atteindre une autre dimension.
0: Alors, justement, ce qui se passe à la fin, moi, m'induit toujours une question, hein, quand je relis Akira, c'est... Mais au final, quel était l'objectif des scientifiques dans Akira Alors, j'ai encore une fois une interprétation très personnelle que je rattache peut-être au contexte actuel mais qui est quand même une réalité, je trouve. Moi, la vision que j'en ai, en tout cas pour les scientifiques japonais, hein, pas pour les autres, mais pour les scientifiques japonais, c'est qu'en quelque sorte, ils sont prostitués à l'armée, comme je te disais hein, dans la préparation. Ce que je veux dire par là, c'est que pour atteindre un objectif, le seul moyen d'avoir des subventions, etc., c'était d'en faire un projet militaire. Et oui, des scientifiques qui sont
1: prêts à tout pour avoir des fonds, c'est très actuel. C'est, c'est, très, actuel, <rire> c'est très actuel, on est actuel, d'accord. Oui.
0: Et donc, ces scientifiques devaient avoir un autre but que produire une arme. Tu me parlais du projet Manhattan, on en, on en reparlera peut-être un peu plus tard, donc le projet qui visait à contrer la force nucléaire nazie. Mmh. La vraie question, c'est est-ce que les scientifiques qui étaient dans ce projet au début comptaient construire eux aussi une force nucléaire
1: Oui, alors je vois le lien, le lien que tu veux faire avec le projet Manhattan. Pour situer donc le projet Manhattan, c'est le nom qu'on a donné à ce projet dans lequel il y avait des scientifiques comme Einstein et Oppenheimer qui, quelque part, avaient fait une espèce de task force dont le but, en tout cas, de ces scientifiques-là, je ne dis pas des gens qui les avaient mis en place, était d'être prêts à contrer, ou en tout cas, de ne pas se laisser dépasser par les nazis au niveau de l'armement nucléaire, parce que les nazis, à l'époque, étaient un grand danger pour l'humanité. Mais le projet Manhattan, en fait, c'est une science qui a été dévoyée, vu que ça a donné lieu euh, bah, aux cataclysmes qui ont causé euh, l'histoire ouais. du Japon, etc., etc. Donc c'est vraiment une symbolique de ce que tu évoques quand tu dis qu'on peut avoir des scientifiques qui ont un but peut-être noble, mais ensuite le contexte dans lequel il est amène leurs recherche à être dévoyées et à donner des résultats qu'ils n'avaient pas du tout euh, voulu au tout début. Si c'est bien ça ce oui, que Oui, tu c'est veux. bien ça
0: le lien. Et donc je me pose la question du vrai but de base dans, des Akira. dans Akira. Et moi, ce que je me dis en quelque sorte, c'est et plusieurs fois, c'est sous-entendu. C'est aussi sous-entendu quand euh, le, les pouvoirs de Akira et de Tetsuo se développent. On voit des brins d'ADN qui apparaissent en roche, etc. Mmh, donc, mmh. à la nature profonde de la cellule, entre guillemets. C'est ça. Et donc, je pense que et là encore, j'ai pas nécessairement de, de preuves à apporter, mais ma vision des choses c'est la suivante. C'est que d'une certaine façon, ces scientifiques voulaient intégrer la technologie au corps humain. Ce sera oui. l'occasion de parler de transhumanisme aussi, hein, Tout à fait. Et qu'en fait, il voulait aussi, en quelque sorte, forcer l'être humain à évoluer. Ce que je veux dire par là, c'est que ces scientifiques ont peut-être fait le, le constat, et après on peut juger de la pertinence de ce constat, de se dire que l'homme étant devenu complètement indépendant de son milieu... L'évolution darwinienne telle qu'on la connaît ne, ne peut plus avoir lieu, on peut, ne on peut plus se dépasser en tant qu'espèce. Mm-hmm. Et donc le seul moyen de se dépasser en tant qu'espèce, c'est que l'espèce fasse quelque chose pour modifier l'espèce. C'est ça. Et que donc ces scientifiques, leur objectif, c'était de modifier, de créer un espèce d'homo supérieur qui dépasse l'homo sapiens. Et une des façons de le faire, c'était peut-être aussi d'intégrer tout ce qui est communication verbale et non verbale aux êtres humains sans avoir besoin d'autres moyens. Alors, pourquoi la communication ben, À chaque fois, la communication a été un élément évolutif pour l'homme. Mmh. C'est-à-dire qu'on a eu les écrits, puis on a eu l'imprimerie. Bien entendu, après, on a eu aussi l'arrivée d'Internet, etc. Et peut-être que l'idée de ces scientifiques, c'était justement d'intégrer tout ça à cette conscience humaine mmh. pour revenir à une communication primaire, mais uniquement biologique, mais qui avait été généré par toute une série d'expériences scientifiques et technologiques.
1: Oui, maintenant c'est vrai
0: que... Je vais peut-être très loin parce que je...
1: <rire> mais je ne sais pas si tu vas très loin ou si tu prêtes à ce scientifique beaucoup d'envie noble que tu as à sans fait. doute toi-même <rire> <rire> par, c'est, rapport c'est, c'est à, par rapport possible. à la société actuelle. Pour répondre platement à ta question, moi je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que les personnages tels qu'ils sont présentés dans Akira, donc les personnages de scientifiques tels qu'ils sont présentés dans Akira, avaient ce but-là je ne pense pas. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec le propos sur le fait que s'ils si avaient voulu, quelque part, stimuler une meilleure capacité des hommes... En fait, tu me dis à communiquer, mais ce que tu veux me dire, c'est à se comprendre.
0: Aussi, tout à fait. S'ils
1: avaient stimulé une meilleure capacité des hommes à se comprendre, ça aurait été un but effectivement extrêmement noble. Peut-être parce que tu faisais le lien avec, euh, avec Entre autres, le, le transhumanisme... Avec le transhumanisme. C'est vrai que, euh, hors enregistrement, on avait évoqué le transhumanisme, parce que c'est vrai que la, le fantasme technologique qui était euh, imaginé dans Akira, il n'est plus tout à fait d'actualité. On n'a plus vraiment euh, ce fantasme qu'on avait à l'époque, qu'on allait euh, créer des êtres psychiquement supérieurs. Tout euh, qui... un moment, ça a
0: été le délire. Hein. Oui,
1: tout un moment, ça a été le délire. On va réussir à... Enfin, c'est atteindre cette espèce de niveau supérieur où, où tout est facile, on, on le fait avec l'esprit, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de souffrance, on soulève les choses, on résout, on, on guérit les gens avec la force de notre esprit. Tout ça, ça n'existe plus trop ouais, actuellement. On est, on est plus ou moins tous d'accord sur le fait que pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Par contre, cette fantaisie d'aller vers un être humain pour qui tout sera facile et qui pourra maîtriser beaucoup de choses sans aucune difficulté, c'est vrai qu'on le retrouve dans le transhumanisme. Maintenant, le transhumanisme, c'est quelque chose qui est, qui est composé de différents courants. Donc, je voudrais vraiment euh, dire que je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Mmh. Quand j'évoque transhumanisme, je veux vraiment parler du transhumanisme dominant, ce qu'on appelle le transhumanisme de la Silicon Valley, ouais, ouais, tout à fait. qui est donc un transhumanisme qui est porté par euh, tous ceux qui rêvent d'un surhomme, chez qui on va progressivement remplacer toutes les pièces biologiques défaillantes, par des pièces de technologie humaine extrêmement performantes, jusqu'à arriver à un moment où on pourra fusionner notre esprit avec l'intelligence artificielle et vaincre la mort elle-même. Donc après. ça, c'est un peu le grand, le grand rêve vendu par les Ce transhumanistes. C'est quand même aussi
0: intéressant dans Akira, et après je te laisse continuer, c'est que cette fusion homme-machine, on la voit à un moment. Dans la scène du porte-avions, où Akira prend le contrôle d'un avion.
1: Ah oui, oui mais, là, mais là, c'est la biologie qui prend le pouvoir sur la technologie, oui, pas le mais contraire. C'est une biologie
0: qui est mécanique. Ce que je veux dire par là, c'est ce qui sort de Tetsuo, c'est des tuyaux, c'est du mécanique. Oui, oui, oui. Et mais donc, d'origine biologique. Mais d'origine biologique, tout à fait. Hein. Mais il y a une, une espèce de frontière qui disparaît à ce moment-là, qui peut faire clairement et qui peut clairement évoquer les propos transhumanistes les plus forts, en fait. Oui. Sauf que toute la, on va dire, toute la
1: perversion du discours transhumaniste, c'est qu'ils te vendent ce rêve-là, mais avec une approche qui va dans le sens contraire. Oui, tout à fait. Parce que je vais peut-être citer un chercheur qui s'appelle Yves Freignac, qui est directeur de recherche au CNRS et qui est professeur de sciences cognitives. Il avait décrit dans un article le transhumanisme comme une économie des promesses. Il ouais. disait le message des transhumanistes, c'est investissons maintenant beaucoup d'argent dans tout ça. Et dans pas longtemps, ce sera la fin des maladies, un cerveau plus performant, l'éternelle jeunesse et l'immortalité. Parce que les transhumanismes, ils vendent un peu cette idée. Ils pervertissent le propos en disant qu'il faut se libérer de l'esclavage biologique.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: C'est quelque chose avec lequel je ne suis tellement pas d'accord. <rire> je ne suis pas d'accord avec l'idée d'un esclavage biologique. Notre fonctionnement biologique, c'est une technologie qui est extrêmement évoluée. Notre fonctionnement biologique, notre cerveau, notre corps, la façon dont on est des êtres qui fonctionnent avec des apports énergétiques qui peuvent avoir des origines différentes, c'est quelque chose, c'est un type de maîtrise que nous-mêmes, on ne sait pas recréer, Tout à, à fait en faisant des bébés. Mais on n'a pas ce niveau de maîtrise. Donc, ce que veulent faire les transhumanistes, ce n'est pas transformer l'homme en quelque chose de technologiquement meilleur. Ce que veulent faire les transhumanistes, c'est arrêter de devoir subir une technologie qui est la biologie humaine pour laquelle on n'a pas encore une véritable maîtrise, on ne la comprend pas encore tout à fait ils veulent la remplacer par quelque chose par une technologie qu'ils ont créée eux-mêmes avec cette idée que ça on pourra le maîtriser et que ce sera mieux
0: tout à fait, comme tu l'as dit, il y a plein de courants dans le transhumanisme. Il y a plein de courants
1: dans le transhumanisme. Là, je, là, je parle vraiment des pires.
0: Voilà, c'est ça. On a, on a un extrême. Certains disent que le mouvement transhumanisme est en cours depuis très, très longtemps. Mais quand on met une prothèse de hanche à quelqu'un, est-ce que ce n'est pas un morceau de transhumanisme à très petite dose, hein, mais qui existe Tout à fait. Euh, d'ailleurs, je pense qu'un jour, on va faire un podcast sur le transhumanisme. Ça pourrait être oui. très intéressant. Mais il y a un large mais, spectre.
1: Pour être bien clair dans mon propos... Là où je suis critique par rapport au transhumanisme, ce n'est pas dans le fait de développer des techniques qui effectivement aident. Oui. Ça, c'est très, très positif. Ce que je critique, c'est l'idéologie qui est vendue derrière. C'est l'espèce d'idée que c'est une bonne chose de vouloir créer un, un surhomme sur base et, de technologie. Et puis,
0: qu'est-ce que ça veut dire un surhomme et Tu puis, puis quest ce que ça veut dire un la préparation. Sur-homme. C'est, au final, et, est-ce que le but de tout ça, c'est. Plutôt que d'améliorer l'homme, est-ce qu'on ne doit pas améliorer la société, la gestion de la... Enfin, Mais comment l'homme gère une société Tout à fait. Euh, comment il interagit avec ses semblables, etc.
1: C'est clair, parce que là, tantôt, tu disais, est-ce que ces scientifiques pourraient avoir comme euh, ceux d'Akira Est-ce qu'ils auraient pu avoir comme idée noble d'origine d'améliorer notre capacité à nous comprendre J'irais même plus loin, ça aurait pu être la capacité à comprendre... Notre place dans un environnement et comment nous intégrer de manière harmonieuse à cet environnement. J'avais vraiment envie de citer euh, un penseur qui est très méconnu, mais qui a fait des très belles œuvres. C'est un monsieur qui s'appelle Élisée Reclus, -hmm. qui a vécu de 1830 à 1905. Donc, c'est ancien tout ça. C'était un ancien professeur de l'ILB, ancien communard par ailleurs et qui a écrit des livres assez en avance sur la notion de l'écologie, « Histoire d'un ruisseau, Histoire d'une montagne », et il a dit cette phrase très très belle, qui est que l'être humain, c'est en fait la nature qui prend conscience d'elle-même. Oui. Et c'est une phrase que je trouve très importante, parce que ça veut dire que l'être humain est un élément de la nature, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est un élément de cette nature qui peut avoir conscience du fait qu'il y a une nature à laquelle il appartient. Et donc, je, je, je suis vraiment pour une science qui est plus, avant de vouloir transformer l'environnement dans lequel on est et surtout le corps dans lequel on se trouve, qui pousse plus la compréhension du fonctionnement et de comment est-ce que tout ça interagit. Parfois, quand je vois les discours transhumanistes, j'ai un peu l'impression de voir... Tu vois, quand on est en train d'utiliser l'ordinateur, on fait des stats, on fait des maths, on fait des trucs, et on se retrouve avec un programme qu'on sait que des gens utilisent et qui fait des choses merveilleuses, mais pour nous, il est trop compliqué. Qu'est-ce qu'on fait à un certain moment On désinstalle le programme et on en reprend un plus simple qu'on maîtrise. Ouais. Plutôt que de pousser plus avant et d'essayer de comprendre le programme plus complexe. Tout à fait. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de désengagement. On renonce à comprendre, alors qu'on est en train de progresser dans une compréhension de qui on est comme homme, comment est-ce que notre cerveau fonctionne, comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres dans une biosphère on veut renoncer à cet effort-là en disant « Ah, mais non, on va régler tout ça en, en faisant des technologies. » C'est clair. Enfin, je, je sais que je m'écarte un petit non, peu Non, non, mais sujet, c'est, c'est super. Non, non, c'est, super.
0: Mais c'est aussi des messages que porte Akira c'est intrinsèquement. C'est aussi des messages que et porte donc, Akira. Et donc, je pense que c'est important d'en parler dans le podcast. Un autre point que moi, je voulais aborder avec toi, c'était le rôle de la jeunesse dans Akira. Alors, c'est assez intéressant parce que quand tu analyses Akira, tu vois qu'en fait, il y a les militaires qui sont des adultes et les pouvoirs politiques, majoritairement... Il y a les scientifiques qui sont des adultes. Et après, tout le reste des acteurs, c'est des enfants. Absolument tous. Qui sont tous dans des situations terribles. Catastrophiques. Donc, d'une part, il y a ce sacrifice hein, d'une génération qui était à l'époque d'Otomo vraiment quelque chose de problématique au niveau du... Au Japon. Au niveau du Japon, tout à fait. Il y avait des gros problèmes sur la valorisation et l'investissement dans la jeunesse. Et c'est un message très fort hein, dans Akira parce qu'à la fin, quand justement tout est pratiquement fini, que Akira et Tetsuo ont fait quelque chose. On ne sait pas si c'est une fusion, si c'est un <rire> <y a> débat. <rire> débat, mais ils ont fait quelque chose. Les forces internationales qui étaient présentes autour de Neo-Tokyo pour intervenir en cas de souci et qui d'ailleurs, à un moment, essaient de tuer Akira, mais de façon a... complètement oui. absurde. Oui, c'est
1: jeter des cailloux sur. Euh... C'est ça, c'est ça.
0: Mais les scientifiques <rire> les ont prévenus. Hein, je tiens à le dire. Oui, Mais c'est l- vrai. Le les scientifiques. Absolument euh... pas mes
1: les scientifiques gestionnaires de crise <rire> voilà. avaient prévenu que ça n'allait pas marcher.
0: Et donc, ces forces militaires arrivent. Et là, on voit Canada avec tous ses amis qui déploie un drapeau où. Il parle d'Empire de Tokyo, hein, si je me souviens bien.
1: Il me semble que c'est Empire indépendant de Néo-Tokyo. Oui, c'est ça, Empire indépendant. autonome. De...
0: Voilà, donc ils déclarent leur indépendance. Tout à fait. Ça retrace d'ailleurs une scène historique dont on parlera à la fin du, du podcast. Mais cette jeunesse reprend le rôle qu'elle devait avoir. Après autant de misère, après autant de luttes, après autant de destruction, cette jeunesse reprend les rênes. Alors, certains diront pour un mieux. Moi, je dirais, ben, on ne le voit pas. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Étant optimiste, j'ai envie de penser que c'est pour un mieux. Voilà, donc, euh, c'est la règle des modèles. Autrement dit, euh, est-ce qu'on reproduit exactement le même modèle ou est-ce mm-hmm. qu'on fait exactement l'inverse Et on ne sait pas ce qui se passera, ce n'est pas le propos, mais c'était un petit peu le, le final d'Akira. C'est se dire, les jeunes qui n'avaient pas de pouvoir, parce qu'a priori, il ne reste plus de personnes avec des pouvoirs importants, sont là, reprennent les rênes et vont faire, vont reconstruire un néo-Tokyo et on mm-hmm. doit avoir foi en eux. Oui, il faut en l'avenir.
1: Mais d'ailleurs, c'est vraiment euh, quand je te disais là tantôt que quelque part il y a cette entité Canada K. Donc euh, Canada et son ami K. En fait, ils représentent à eux deux les deux forces de société présentes. Oui. Vu que Canada représente les bandes de jeunes et K représente cette résistance que tu appelais euh, rébellion. Oui. Donc euh, Elle représente en fait ce mouvement de résistance qui veut changer les choses, qui veut qu'on soit au courant de de ce qui se trame.
0: Et on a l'union un peu des deux. Et
1: on a l'union des deux qui, en fait, à travers, et c'est là qu'on pourrait avoir une lecture révolutionnaire, à travers toute la crise traversée à cause justement des des cataclysmes Akira, on va les appeler comme ça, eux apprennent à travailler ensemble. Tout à fait. D'ailleurs, à un certain moment, on a un moment fort où même des bandes rivales s'unissent et comment ça fonctionnait ensemble. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant que d'un côté, les scientifiques, l'armée, la communauté internationale font leur popote à essayer chacun de maîtriser la force Akira, toute cette société civile abandonnée, composée essentiellement de les jeunes, jeunes hein. apprend à Travailler ensemble à se faire confiance à fonctionner ensemble
0: et à créer pratique, je vais pas dire une civilisation, mais une société et en à tout créer cas. en
1: tout cas un fonctionnement de société, oui, tout à fait, et à créer un fonctionnement de société. Et c'est vrai que tu citais la, la référence historique pour ceux qui aiment bien ce genre d'histoire, c'est que à la fin d'Akira, on voit effectivement une fois que le cataclysme est résolu, ça s'est transformé en dimension. Akira, Tetsu et tous les autres ont disparu. Il ne reste plus que. Les bandes de jeunes <rire> dans un Néo-Tokyo complètement détruit. Et là, ta-ta-tam, la Société internationale arrive avec ses bateaux, avec l'idée de « on va sauver les réfugiés ». Et ils sont surpris parce que les jeunes leur montrent un grand panneau, disant « non, non, ici, maintenant, c'est le grand empire indépendant de Néo-Tokyo, on va se débrouiller sans vous, vous êtes gentils, pas d'ingérence, vous rentrez chez vous ». Et en fait, ça fait référence à un événement historique important pour le Japon qu'on appelle l'escadre du Commodore Perry. Oui. Le Commodore Perry, c'est un Commodore américain qui, en 1853, avait comme mission de forcer le Japon, qui à l'époque refusait tout échange commercial et culturel avec, euh, avec les autres nations. Il devait entrer dans le port de Tokyo et forcer quelque part l'accès, surtout pour avoir accès à, à ce nouveau marché commercial. Et c'est un élément important de l'histoire du Japon parce que c'est la réaction du Japon a été de ne pas se laisser annexer, mais d'accélérer son développement technologique. Et donc, ça donne lieu à ce qu'on connaît actuellement. On a cette vision du Japon comme un endroit qui mélange très, très fort une technologie super avancée et certains éléments de culture semi-féodaux. Mais en fait, c'est dû à leur construction parce qu'après cette invasion, ils ont été obligés de... Progresser technologiquement très très vite pour ne pas se laisser euh, bouffer comme les autres colonies ont pu l'être face euh, à des entités occidentales.
0: Tout en choisissant de préserver leur culture. Tout ce, à qui, fait. ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Quand on voit par exemple la Chine, la Chine a plutôt tendance à raser ses temples pour construire euh, des buildings ou des centres de technologie qu'à les préserver. Le Japon n'est pas du tout dans, dans cette philosophie. Il, il a toujours eu une préservation, je vais employer une mauvaise expression mais je vous explique <rire> tout de suite pourquoi, du vieux, entre guillemets, mais. C'est aussi un des propos d'Otomo, non pas par rapport à, à la civilisation nippone, hein, euh, la préservation de, de ce qu'il a construit, mais le fait que valoriser et préserver les personnes plus âgées en dévalorisant et en détruisant la jeunesse. C'est pas la solution n- non plus. C'est pas la solution, et au-delà de ça, c'est destructeur pour la société. Et d'ailleurs, l'image de fin où on voit Kaneda et K sur une moto avec. Le Neo Tokyo qui se reconstruit, c'est une image où des jeunes sont acteurs, c'est et ça. pas où des vieux sont acteurs. Oui,
1: c'est ça. Ils reprennent le pouvoir, ils créent une nouvelle société. Bah, il...
0: Au-delà de tout ce qu'on a parlé transhumanisme, au-delà de l'importance des émotions, etc., le message, je vais dire, le plus simple de Otomo, c'est la jeunesse et le futur de l'humanité ne la détruisons pas, préservons-la, faisons en sorte qu'elle puisse s'épanouir. Qu'elles puissent apprendre de nos erreurs, mais sans pour autant qu'on soit euh, une espèce d'éminence grise qui soit toujours là -hmm. à vouloir contrôler ce qui se passe.
1: Oui, c'est ça, laisser l'espace pour qu'ils puissent justement euh, faire leurs propres erreurs et et construire leur propre société. Et c'est ça qui est vraiment fort dans cette référence historique, parce que la référence historique, l'épisode Commodore Perry, le Japon ne s'est pas laissé complètement annexer, mais ça a quand même été euh, un choc pour cette culture. Et là, en fait, Otomo, il réécrit l'histoire. Tout à fait. Il, il ne laisse même pas entrer la communauté internationale non. dans le port. Il, il réécrit ce, ce moment historique en disant, ben non, autonomie directement.
0: Alors, ce qui est très, très intéressant aussi, et je l'ai découvert en, en, en lisant beaucoup sur Akira pour préparer ce podcast, on voit aussi que dans Akira, il y a énormément de drogues. Il y a des drogues médicales. Ce que j'appelle des drogues médicales, c'est... On voit que Tetsuo, à certains moments, est au bord de crises, mais qui sont extrêmement douloureuses parce que son pouvoir se développe. Et la seule solution, c'est de prendre des drogues qui vont l'apaiser, qui ont été développées pour ça. Donc, c'est ce que j'appellerais une drogue médicamenteuse. Mais on a aussi des amphétamines partout. Hein. Et je m'étais posé la question du pourquoi on a autant de drogues dans Akira. Parce qu'on aurait pu se dire, mais en fait, le propos d'avoir une drogue pour les gens qui ont un pouvoir se suffit à lui-même. On n'a pas besoin d'avoir une société aussi dévoré, vérolé par mm-hmm. la consommation de drogue chez les jeunes. Et en fait, dans les années 80, 80% de la consommation mondiale d'amphétamine est au Japon. Ah, donc oui. la société japonaise, dans les années où Otomo écrit Akira, est elle-même gangrénée par euh, la consommation d'amphétamine. Et donc je pense qu'il y a un lien quand même assez fort ah, entre tu veux les dire deux. Qu'il y a,
1: que quelque part, l'œuvre se trouve dans son contexte culturel de l'époque. Tout à fait. C'est ça. Et,
0: et il dénonce une Dérive de ce qui est en train de se passer, même mm-hmm. au-delà d'une dérive, c'est une conséquence. C'est regarder ce qui pourrait se passer si la consommation des drogues continuait dans notre pays. Ouais. C'est un espèce d'avertissement,
1: mais l'avertissement d'Otomo va, va beaucoup plus loin Bien hein, sûr. parce que ce que tu disais par rapport à la jeunesse, la société, justement, de cet après Hiroshima, c'est une société qui mettait énormément de pression sur les épaules de sa jeunesse pour devenir. Euh, une nouvelle force. Tout à fait. Donc, euh, avec tout ce qu'on voit de l'extérieur euh, sur euh, le fait euh, d'être les meilleurs, de faire des hautes études, euh, de d'être euh, très, très jeune, extrêmement Mais une pression performant. ne veut pas dire
0: investir dans les jeunes. Et je pense que non, c'est non, bien non, non, là non, le propos d'Otomo.
1: C'est ça. C'est pas investir dans les jeunes, c'est les instrumentaliser pour devenir ce que la société adulte de ce moment-là veut que devienne le pays.
0: Et une forme d'abandon aussi.
1: Je et crois, une hein. forme d'abandon. Et, et c'est une ce forme de, Et une forme d'aliénation complète. Parce ouais. que tu disais là tantôt... Euh, il faut laisser la jeunesse faire son chemin. Mais la jeunesse fait son chemin en faisant des essais-erreurs, comme Kaneda Eike au fur et à mesure de l'histoire. Et donc, je pense que ce tomo voulait aussi dénoncer, c'est, c'est cet arrêt de la croissance. C'est ça qui est incarné, en fait, par les enfants qu'on voit, dont le visage a vieilli, mais qui n'ont pas grandi. C'est que c'est une jeunesse à qui on a donné une mission, soit le meilleur, mais à qui on n'autorise pas un grandissement personnel. Et je pense, à mon avis, il y avait aussi quelque bien chose sûr. de ça dans, dans sa dénonciation. Et je
0: pense que Tetsuo incarne très, très bien ça, c'est-à-dire que c'est un instrument. Bah lui, il On il découvre a, incarne qu'il a les des deux. pouvoirs. Et... L'abandon et l'instrumentalisation. Et, et l'abandon, exactement. Et d'un autre côté, seul Canada pour plein de raisons différentes, n'abandonne pas Tetsuo. Mais donc Tetsuo, par essence est quelqu'un d'abandonné. Et d'ailleurs, un élément aussi qui est intéressant chez Tetsuo, et je pense que c'est peut-être par ça qu'on terminera, parce que ça fait déjà plus d'une heure oh, qu'on discute, <rire> mais il n'y a aucun souci. Que du contraire. Quand Tetsuo s'éveille, l'éveil final, donc vraiment toute dernière page. Quand il transcende. Quand il transcende tout ce qu'il est et son pouvoir, il revit ses souvenirs. Hein, t'en as parlé, donc on a affaire à oui, quatre oui. À deux doubles planches, donc quatre mmh, pages mmh. hyper impressionnantes. Sur les premières, ce sont des bons souvenirs de, de, son, de, enfance. de son enfance, en partie. Hein. Euh... Enfin, tu veux
1: dire autant vrai vrais souvenirs, voilà, pas, pas des bons moments, pas mais, des bons, mais, des, mais en tout des cas des vrais, vrais souvenirs.
0: souvenirs. Et la deuxième planche est composée de souvenirs altérés. Mmh. C'est très intéressant, parce que j'ai remarqué un détail qui avait changé. De quelle main il tenait une pilule d'amphétamine, en oui, fait. Oui. Parce que c'est assez marquant, puisque dans puisque l'attaque avec le sol... Donc, le, le rayon laser, il perd une de ses mains, qu'il va finir par refaire apparaître avec ses pouvoirs sous différentes formes. Mmh. forme de chair, forme de bras robotique oui. qui s'améliore de plus en plus, mmh. euh, qui, qui après est recouvert d'une chair euh, boursouflée, etc. Donc, on a des grandes évolutions là-dedans. Mais, quoi qu'il en soit, je me souvenais que dans le dessin original, il tenait la pilule avec sa main robotique. Et dans le souvenir, on voit qu'il le tient avec l'autre main. Donc, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur ces planches. Mmh, mmh. Et en fait, la deuxième série de planches sont toute une série de souvenirs altérés où les personnages n'ont pas la même expression, où il ne se passe pas exactement mmh, mmh. la même chose. Et donc, c'est aussi intéressant parce que, tu nous le disais, hein, euh, pendant la préparation, les souvenirs peuvent s'altérer. Mais les souvenirs, en fait, peuvent subir une évolution. Les
1: souvenirs ne représentent pas ne sont pas tout à fait réellement ce qu'il s'est passé, ce n'est pas une photographie où ça ne filme pas ce qui s'est réellement passé. Les souvenirs, ce sont des éléments qui ont été enregistrés et qu'on complète en fait par d'autres fait. éléments. Et, et le fait qu'on les complète fait qu'à un certain moment, on peut se retrouver avec des souvenirs qui ne représentent pas tout à fait la réalité. Et donc là où ça rejoint ce que tu disais sur la main robotique et la main humaine... Tu me disais dans la préparation que pour toi, l'amitié entre Kaneda et Tetsuo était importante, c'était oui. un élément fort, que pour toi, c'était même plus ça qui amenait Tetsuo à un certain apaisement, à accepter sa transcendance, oui. donc la présence de Kaneda. Et peut-être que ta lecture pourrait être poussée plus loin en disant, bah, dans les souvenirs retransformés, il y a des éléments positifs qui réhumanisent plus... Tetsuo, oui. d'où le fait que la pilule se retrouve dans sa main humaine, humaine et non pas transformée. Je ne sais pas si c'est Alors, là que tu voulais. En ce venir, qui est intéressant mais... aussi, c'est
0: qu'on voit une scène où Kaneda n'a pas la même tête, où il est plus en colère que ce qu'il est dans la planche originale, mm-hmm. comme s'il reprochait des choses à Tetsuo. Ce qui, en quelque sorte, illustre aussi la relation que Tetsuo et Kaneda ont. C'est certes ils sont amis, mais il y a une forme de rivalité, de relation paternelle pratiquement. Et de la volonté de dépasser le père aussi. Kaneda est le chef de bande, mais je veux faire mieux que lui.
1: Ah oui, mais ça, c'est très présent dès le début. Dès hein. le début, dès le oui, début. Oui.
0: Et je pense que jusqu'au bout, il y a cette volonté qui est là. Et il y a au final un garçon qui a été abandonné, Tetsuo, qui retrouve pratiquement l'amour d'une mère via Kaori et qui retrouve, je vais dire, la relation avec un, un père via Kaneda, qui est toujours là mm-hmm. et, et qui le pousse d'une certaine façon à se dépasser. Et donc, à, euh, à, accepter sa à, accep- à accepter sa transcendance.
1: Ok. Oui, et donc, pour toi... La, je vais loin la... sur Akira, je suis désolé. Maintenant, <rire> oui. peut-être que deux personnes écouteront
0: ce, ce podcast,
1: mais euh, nous, en tout cas, on aura passé hein, un,
0: un très, très, bon, très bon, moment. bon moment. Tout à fait. Alors, habituellement, on finit toujours le podcast par une citation. Je sais que je ne t'ai pas prévenu, c'est normal. Ce n'est pas nécessairement une citation du... de ce que tu as lu dans Akira. Ça peut être une citation d'un autre auteur que tu aimes bien, etc., mais qui peut se prêter à tout ce dont on a parlé aujourd'hui.
1: Je n'ai pas le droit de reprendre la citation de la tante. <rire> si, bien sûr. Ah, bah alors je vais reprendre celle-là. Voilà, mais donc je vais reprendre la citation euh, d'elysée Reclus, ancien oui. professeur de l'ULB, ancien communard, qui disait « L'homme, c'est la nature qui prend conscience d'elle-même ». Si je dois en conclure sur une idée par rapport à Akira, la science, le transhumanisme, tout ça, c'est que le, tu disais peut-être que la volonté des scientifiques, c'est une nouvelle évolution. mais Peut-être que notre nouvelle évolution n'est pas dans le changement de ce qu'on est, mais dans une meilleure harmonie, une meilleure compréhension de ce qu'on est par rapport à la biosphère dans laquelle on vit.
0: Bien, merci beaucoup, Sandra. Cher auditeur, tu as compris que... Akira porté à débat et je pense qu'on n'aura jamais fini non. avec Akira. Au-delà
1: du fait que c'est très beau. Oui,
0: je pense que c'est une œuvre qui peut véhiculer beaucoup de choses chez chacun d'entre nous. Donc n'hésite pas aussi, euh, cher auditeur, à nous indiquer si toi, quand tu as lu Akira, tout ce que tu as, euh, je ne vais pas dire imaginé, mais comment tu as interprété cette œuvre, comment elle a trouvé résonance dans ton cœur et dans ton âme. Parce que oui, Akira trouve résonance dans des parties aussi profondes de notre individu. Et... Sur ce, eh bien je te souhaite une bonne journée auditeur et à la semaine prochaine. Salut Sandra Au revoir, merci. Cher auditeur, tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, contacte-moi, les infos arrivent tout de suite. Et si tu as passé un bon moment en ma compagnie, deviens notre ambassadeur et fais découvrir ce podcast autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.